0: Bienvenue dans les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries. Donc chaque semaine, on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué. On vous explique pourquoi. Les mecs qui en a
1: déjà trop marre. Bonjour à tous, vous connaissez <rire> le tous. J'en ai marre, j'en avais à prendre, donc on va faire ça rapidement, s'il vous plaît. <rire> euh, bah, D'ailleurs, j'ai remarqué, Nelson, que tu m'as gentiment dit euh,
0: avant l'enregistrement de cet épisode que euh que bientôt quelqu'un allait venir chez toi prendre ton micro de podcast. Oui, c'est vrai. Donc il vrai. faut qu'on qu se dépêche, il faut qu'on y avance. On, a... on, est, on est sur le, sur le timing. Euh, je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme à la voix soyeuse, à la voix onctueuse, Nelson. Le petit frère. Au programme cette semaine, on parle de Superstore, une série qui passe sur NBC, c'est ça Exactement. Ouf euh, et en plus, l'effet à capella, j'avais aucune note. <rire> et wow. en fin d'épisode, comme toujours, on fera notre section flashback et on parlera de la série avec la maman que j'aimerais avoir comme Tata. Euh, donc, une section flashback qui est extrêmement spécifique. Je pense que Nelson avait quelque chose à nous dire. Sur ce, je vous propose de s'écouter un petit extrait audio de Superstar.
1: These supermen and women are the heroes of retail. Condolence cards, huh? Who died?
0: A uh, friend of mine. You don't look very upset. Probably not that good a friend.
1: Can I see a death certificate?
0: They're strong. Caring. <laughs> Learned that from Wendy Williams. And above all... I've got a shoplifter in my girl's hairs. Know how to follow the rules.
1: I cannot physically touch you. Alors Superstore c'est donc une série comme ça Et ça cela dit euh, je cite de façon acapella euh, Qui est diffusée sur NBC Elle a eu une première saison de 11 épisodes Et elle a été euh, renouvelée pour une nouvelle saison de 22 épisodes Avec un épisode spécial qui était en fait un épisode qui prenait, qui prenait place, qui a été diffusé avant le début de la saison 2, mais qui prenait pas vraiment place euh, dans l'histoire en fait. C'était un, un épisode spécial pour les Jeux Olympiques. Et du coup, euh, elle a été créée par un certain Justin, Justin Spitzer, qui a aussi travaillé euh, pour « The Office ». Et elle a comme euh, Bon elle a plusieurs acteurs euh, Des petites têtes Qu'on a déjà souvent vu À la télévision Mais je vais surtout parler De America Ferrara Qui est un peu La tête d'affiche de la série Puisqu'en fait C'est une actrice Qui jouait avant Dans Ugly Betty Qui a été une grande série euh, D'ABC pendant 4 ans euh, Il y a quelques années déjà Et du coup J'ai l'impression Qu'à chaque série Qu'on présente
0: un des, un des acteurs A joué dans Ugly Betty <rire>
1: <rire> c'est parce qu'on vient juste d'enregistrer de de, Catastrophe et donc du coup, oui, c'est <rire> oui, vrai que. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est ce genre de série euh, de gros nettoirs tout... où... Et tout le monde a travaillé dans The Office. Oui, c'est un truc de fou. Mais tu sais, il y, y, a, y a des grosses séries comme ça où tu retrouves. Quand tu sais, retrou... quand tu regardes une série euh, qui a été diffusée il y a quelques années déjà et que tu te replonges un peu dedans, tu t'aperçois qu'il y a plein d'acteurs qui sont maintenant des stars dans leur série qui ont eu des petits rôles dans ce genre de série, tu vois. Donc c'est toujours assez, euh, assez marrant. Mais parce qu'en fait, les acteurs de télévision tournent énormément d'une série à l'autre, tu vois. Euh, et du coup, pour parler de, de Superstar, c'est en fait une, une, donc une comédie en 20 minutes euh, qui euh, raconte le quotidien d'employés d'un supermarché euh, d'une grande, euh, grande... Comment on dit D'une grande... D'un grand distributeur quoi, voilà. Chez Walmart en gros Exactement et en fait on a leur quotidien euh, euh, Leur quotidien Et on suit les employés On suit leur vie euh, au sein de, du supermarché On voit jamais leur vie en dehors du supermarché Tout se passe dans le supermarché Et du coup c'est... Euh... C'est ça un peu le pitch de la série. Alors moi d'abord je voudrais parler pourquoi c'est moi qui... Ai... Parce que c'est moi qui ai proposé cette série. Je voudrais d'abord pourquoi j'ai euh, proposé cette série. Parce qu'en fait c'est une comédie de NBC et je regarde très peu de séries de NBC. NBC c'est bah, ceux qui ont fait The Office et ceux qui ont fait Parks and Recreation. Et du coup c'est euh, des comédies que généralement je ne regarde pas et dont je ne suis pas hyper hyper fan. Et pourtant en fait l'année dernière euh, NBC a lancé cette euh, comédie avec une autre comédie qui s'appelait Telenovela qui a été faite par... Euh, et Longoria et j'ai regardé les deux comédiens ensemble et en fait j'ai été vraiment vraiment surpris de la qualité de Superstar qui, est, euh, qui donc du coup prend euh, la construction d'une sitcom normale mais avec une... Euh, je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur sur, le, sur les sitcoms que j'ai regardé et ça fait très plaisir. Euh, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais euh, de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que c'était vraiment... ça renouvelait vraiment le genre parce qu'en fait on a, on a du coup des épisodes donc euh, avec les, 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 les arcs narratifs dans l'épisode, l'humour, etc. Mais il y a aussi des arcs narratifs sur euh, toute la saison et il y, euh, y a une vraie portée, il y a un vrai message que la série euh, que, la, que la série des livres. Et j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Alors, alors je voudrais revenir là-dessus, parce que euh, moi, ce que je, le, la première impression que j'ai eue de Superstar, c'est que c'était une sitcom euh, traditionnelle euh, dans le sens où euh, on reprend les codes, la construction, le décor, les, les, les arcs narratifs euh, qui sont habituels dans une sitcom. Euh, moi, j'ai bien aimé cette série euh, dans le, pour deux raisons. D'abord, euh, la saison est assez courte, se, se, se regarde très rapidement. Euh, je sais pas si as mentionné le nombre d'épisodes si si il y a, y a 11,
1: saisons dans la... 11 épisodes dans la première saison
0: Allez, donc il y a 11 saisons on tapé. <rire> tapé 11. Ah, donc il y a 11 épisodes donc c'est pas un truc parfois tu as l'impression que, que les séries de, une sitcom de ce type là qui peut avoir 24 épisodes peu l'impression qu'il y a du remplissage au milieu là c'est pas le cas, chaque épisode vraiment sa personnalité et euh... Tu as, as un aspect très feel-good. Et dernièrement, moi, je me suis retrouvé à regarder pas mal de, de séries assez, assez mordantes, euh, assez lourdes, tu vois, à regarder. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de léger, qui se regarde très facilement, qui te. qui n'est te, voilà, qui, qui pas acide, tu vois, c'est vraiment très sucré. Je ne sais pas si la métaphore est la bonne, mais. Euh, si, si, je vois là, ce, là, que ce que tu ce, veux dire. C'est ce, ce que j'ai apprécié dans cette série. Ceci dit, j'ai trouvé que dans, la, dans sa construction dans son format, elle, elle était traditionnelle, tu vois. Pour moi, c'était une. Euh, c'était comme une, une table en bois, tu vois, qui a bien été construite, qui a qui fait très bien son usage, mais qui ne te surprend pas dans sa, dans sa fabrication. Alors moi, je suis pas... Je veux voir, pourquoi, toi, ce que tu as dit, que, oui, justement, qu'elle euh, qu qu apportait un vent de fraîcheur ou quelque chose de différent Alors, par exemple, tu vois, moi, une série comme « The Office » ou « Parks and Rec », pour moi, justement, brise ce format traditionnel par certains éléments plus ou moins subtils. Ici, pour moi, c'est pas le cas. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est un vent de fraîcheur mais
1: En fait, par exemple, je sais plus, je crois que c'est dans le premier ou le deuxième épisode, mais il euh, y, y, a, y a une, une fin où, en gros... Euh, ils ont collé plein d'étoiles sur le plafond du supermarché euh, parce que l'un des personnages euh, parlait, euh, a parlé à un moment de ça et du coup ils éteignent les lumières et regardent tous les étoiles euh, qui brillent, vous savez, les étoiles fluorescentes qu'on met au-dessus des lits des enfants. Et du coup ils regardent ça et ils sont émerveillés. Et c'est, bah, je sais pas, c'est un instant poétique dans une comédie de 20 minutes, tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement. Rare ce genre de choses et tout de suite je me suis dit ah il y a quelque chose derrière il y a plein de storylines qui sont développées qui sont hyper intéressantes il y a il une... a il a... a la fin de la saison la saison il y a un, un cliffhanger il y a un vrai cliffhanger de fin de saison tu vois pour une comédie et je trouve que c'est généralement rare pour les comédies d'avoir des vrais cliffhangers alors...
0: alors moi je vais faire une prédiction c'est que euh, ce Cliffhanger, il, il va
1: être complètement effacé en saison 2. En saison oui, fin. mais il est effacé, mais il est quand même repris dans les deux premiers épisodes. Tu vois ce que je veux dire Il est effacé, enfin, dans le, le premier épisode, il n'est pas totalement effacé, puis finalement, il se fait effacer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est repris et c'est un vrai changement. Tu vois ce que je veux dire Parfois, dans les séries, euh, surtout les séries comiques, il se passe, dans les séries comiques, il se passe quelque chose. Et ensuite, c'est totalement effacé et on n'en parle plus. Alors que là, ils font énormément de rappels à, à des événements qui se sont passés. On, on, pas une, tu vois ce que je veux dire pas, chaque, Tu peux regarder chaque épisode sans avoir vu la suite, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas vu certains épisodes. Il y a des blagues, et des, et etc. Et dans les deux premiers épisodes de la saison 2 que j'ai regardé, il y a énormément. Euh, le cliffhanger euh, de la fin de la saison 1 pèse énormément sur, euh, pèse énormément sur les personnages. Et j'ai trouvé que c'est intéressant et que c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les, dans les comédies. Et ça, c'est pour ça que je trouve que la, euh, elle renouvelle certains certains codes de la comédie. Alors, certes, dans la construction euh, euh, de chaque épisode, etc., ça ne renouvelle pas des choses, mais euh mais euh, je trouve qu'à ce niveau-là, ça a quelque chose qui, euh, qui est assez intéressant et qui, moi, m'a personnellement plu, justement, parce que je suis, je suis très difficile avec les comédies. Et euh, en plus de l'avoir trouvé très drôle, parce que c'est ça aussi que je voulais dire, c'est quelque chose qui m'a fait, euh, fait rire à gorge déployée à certains moments. Alors comme vous le savez, je rigole rarement à gorge déployée. Je suis un public très difficile pour ce qui est des comédies. Et du coup, euh, sur ce point-là, la série m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Euh... Un autre aspect qui euh, est intriguant, bon, d'abord, c'est qu'on
0: a choisi de, de mettre cette, euh, cette série. Donc le, le lieu, c'est les employés d'un essentiellement d'un grand marché, d'un grand euh, Walmart, quoi, grosso modo. Et donc, du coup, tu te trouves dans le, dans le, dans le symbole de la consommation à l'américaine. Et. Euh, il, il, en, en voyant le concept de la série, j'ai vu venir quelque chose du type, euh, on va faire une, une parodie, une critique de la société de consommation, est euh, ce qui au final, pas du tout le cas. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas du tout un thème qui est central. Au contraire, c'est vraiment un, un petit village de personnes qui font leur mieux pour vivre, euh, ce que je trouvais pas mal. Et surtout, ça ne donnait pas... J'avais peur qu'il y ait un côté... Enfin, après, peut-être que j'ai je, je, oublié que c'était NBC, mais tu sais, j'avais peur qu'il y ait un côté un peu trop... Euh, « Ah là là, tout le monde, euh, les gens sont exploités dans leur, dans leur magasins, euh, c'est la misère, etc. » Est-ce qu'au final, euh, pas du tout le cas C'est une comédie de, de workplace euh, tu vois, qui ne va pas dans le sens de « the office » où le « the office » c'est toujours grinçant, c'est toujours euh, un, peu, un peu glauque. Tu vois, le, il travaille dans un bureau un peu gris, il euh, n'y a, y a pas grand-chose. Euh, là, c'est plutôt, plutôt beau, c'est plutôt agréable, tu n'as pas l'impression. tu vois, Ils sont... Ils ont jamais l'air euh, tellement fatigués ou exploités.
1: À part justement par le personnage de America Ferrara, qui est du coup euh, qui est le personnage d'Amy qui apporte souvent euh, cette critique. Ouais, mais leur boss, tu vois, leur boss c'est un, un bisounours quoi. C'est un nounours. Ouais, leur boss c'est un bisounours, mais elle, elle l'est pas et c'est intéressant parce que tu vois elle, du coup, on comprend qu'elle économise pour aller à la faille qu'elle veut, qu'elle veut, euh, elle veut retourner faire ses études, elle veut, elle veut changer les choses, etc. Et du coup, elle apporte quand même un côté euh, critique. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est c'est pas non plus plus glauque c'est pas mais il y a quand même il y a quand même une, une, une critique un peu latente justement dans la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 où, où ils disent qu'il faudrait améliorer certaines choses qu'il faudrait changer certaines choses et ce qui est intéressant c'est que c'est des personnages qui qui travaillent du coup dans, dans cette grande surface et il euh, y en a une certaine partie qui est heureuse avec le fait de travailler mais il y en a une autre qui veut en fait euh, qui aimerait ne pas travailler ici et qui aimerait changer les choses ou, ou avoir un, un impact avec le travail qu'elle a dans cette grande surface sur, euh, sur le monde ou sur la façon dont euh, le monde euh, peut fonctionner par moments, et je trouve que c'est euh, assez intéressant. Et, euh, mais là, clairement, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, on sent vraiment la patte d'NBC derrière. Enfin, moi, je sens vraiment la patte d'NBC derrière, qui nous donne une série à la fois euh, drôle, à la fois légère, et moi, je pense que parfois, elle aborde quand même des sujets un petit peu plus euh, profonds. Okay. Il y a aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a aussi, enfin, tu as forcément remarqué, euh, des transitions entre chaque scène qui sont énormes. Ouais, en fait, là, on là, voit des ouais. petits euh, intervalles de, de, de clients dans le magasin, de ce qu'ils font, et ils font soit des trucs bizarres, soit ils... Enfin, il faut tout le temps des trucs bizarres, et c'est vraiment très drôle. Je sais, à un moment, il y, y a des intervalles où tu vois, où tu vois plein de, de personnes qui ont la même tête, qui sont habillées pareilles, qui se ressemblent, des jumeaux, etc. Il y a toujours ces petits intervalles sans les, les acteurs principaux, et je trouve que c'est marrant. Il y a aussi pas mal de... Comme c'est une équipe dans un magasin, il y a pas mal de personnages secondaires dans l'équipe qui interviennent à certains moments, et qui, qui sont assez drôles.
0: Voilà. Moi, ça me fait penser à une série, je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais qui s'appelle « Chuck où on a euh, à peu près la, la même ambiance, sauf qu'en plus, il y a des trucs d'espion. Mais euh, oui, c'est ça, il travaille dans un, 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 dans un grand magasin. Et donc, en gros, c'est un gars qui, est, qui devient espion. Il travaille dans un grand magasin, donc il doit garder sa couverture et travailler dans le magasin. Et euh, voilà, il travaille au rayon informatique. Et tu as le boss, tu as l'assistante, tu as le, les histoires de, de magasins, etc. Ça m'a fait penser à ça, parce que c'est vraiment un environnement qu'on a l'habitude de voir dans, dans les séries. Euh, tu sais qu'il y a une série que, que j'aime bien d'ailleurs aussi, euh, mais bon, qui est dans un style assez différent. Euh, Est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler avant qu'on passe au combat des chouchous
1: Ouais, je voudrais parler que quand j'ai regardé la série, même s'il n'y a que 11 épisodes, je me suis énormément attaché au personnage. Et je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, de mon point de vue et de ma, ma façon de voir les séries, j'ai du mal à m'attacher généralement au personnage dans des, dans des comédies. Mmh. Ou alors, il faut que ça soit des, soit des dramédies ou alors il faut que ça soit une comédie qui dure depuis longtemps, etc. Et j'ai dû, en, en, en 11 épisodes, je me, je me souviens que j'étais en mode, j'espère vraiment qu'Anne va renouveler la série. Et je sais pas, il y a une... Ces personnages, je trouve qu'ils sont bien construits, ils sont attachants, ils sont touchants, et t'as vraiment envie de continuer à, à les voir euh, évoluer, à voir comment aller voir euh, te faire rire, etc. Et ça a été vraiment... Enfin, euh, c'est une série qui m'a vraiment, vraiment plu. Et oui, il y a aussi... Euh, je, je viens de voir sur Wikipédia quand j'ai fait la préparation paraît-il un crossover avec The Mindy Project alors à vérifier what, what the fuck quoi. <rire> mais en gros il paraît que euh, quand euh, dans un épisode de Mindy Project elle va au Texas et qu'elle va faire euh, ah oui oui quand elle va au Texas et qu'elle va faire des courses euh, et qu'elle revoit un, un de ses meilleurs amis qui travaille en fait là-bas euh, ils, ils sont dans un supermarché Cloud9 qui est en fait le supermarché de la série Superstore donc il y a un, un, je pense pas que ce soit un, ce qu'on peut appeler un crossover, mais Alors en non, tout cas un c'est ce qu'on appelle euh, apparemment un shared universe, donc un univers partagé l'idée qu'ils existent
0: dans le même monde avec euh, évidemment eux trait dans le magasin Cloud9 qui est une marque qui est inventée et donc, si tu suggères effectivement que Cloud9 existe aussi dans le, dans le monde de mini Project, ça veut dire qu'ils existent dans le même, dans le même univers. Euh, ok, c'est intéressant. Bah, je me suis dit putain, ça allait être un meilleur crossover où Mini allait <rire> se, se pointer chez eux et faire la merde. Donc, ça ça sera, non, ça serait <rire> génial. ça serait cool. Pour le coup, là, je regarderais. <rire> <rire> je suppose que sur ce, on passe au combat des chouchous. Qui est-ce que tu as
1: euh, Quel est ton personnage préféré dans cette série alors, moi, mon personnage préféré, même si euh, 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 j'aurais voulu choisir le personnage d'Amy parce qu'elle est jouée par Monica Ferra, j'ai choisi le personnage de Dina euh, parce que je trouve qu'elle est... est On euh, explique qui est Dina. C'est l'assistante manager, c'est ça, je crois euh, euh, euh...
0: Ouais, ouais c'est la, la, assist... la numéro 2, ouais, je
1: crois. C'est la numéro 2 et en fait, elle est très... Euh... Elle, est, elle adore son job, elle adore euh, ce qu'elle fait. Elle est très euh, minutieuse sur, euh, sur les règles, etc. Mais elle est aussi très euh, associable, elle est très directe, elle, euh, elle dit ce qu'elle pense. Euh, euh, très peu de gens dans l'équipe l'aiment. Euh, elle est, euh, elle est je sais pas comment la définir. Elle est, elle, elle n'hésite pas à harceler sexuellement un de ses employés à un moment, etc. Euh, genre à chaque fois qu'elle, elle raconte un peu ce qui se passe chez elle ou dans sa vie, c'est toujours un truc bizarre. Je crois qu'elle a genre qu'un chien ou qu'un chat ou, ou non, c'est des oiseaux qu'elle a. Je crois qu'elle a genre, euh... enfin, il y a toujours un truc bizarre à, à propos d'elle. Elle elle, est, elle a toujours la réplique. Elle est toujours, elle est toujours un peu en dehors du groupe et de ce qui se passe. Et elle a, elle, parfois elle sert un peu de, de méchante, entre guillemets, c'est parfois celle qui met les bâtons dans les roues euh, aux autres personnages. Et du coup, elle est, elle, elle, a, elle est, toujours très, très drôle parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Et donc, c'est pour ça que je l'aime énormément. Dans le premier épisode de la saison 1, elle, elle a une discussion avec Amy qui, en fait, s'est habillée tout en rose. Euh, pour la discussion et du coup elle dit mais je ne négocierai pas avec des terroristes et donc Amy répond euh, qui est le terroriste dans cette situation et elle répond euh, le costume que tu es en train de porter et ça m'a juste fait éclater derrière vraiment j'ai trouvé ça hilarant j'ai repassé la scène dix fois <rire> <rire> ok bah, j'avoue que j'allais aussi choisir Dina euh,
0: dans, ma, dans ma section combat des chouchous après je me suis pas qu'il avait déjà choisi euh, donc euh, bah, pour rester dans la catégorie euh, management je vais choisir le personnage de Glenn qui est le boss du magasin euh, qui est assez marrant parce que c'est un, un méga bisou enfin, il se fait toujours dominer, il, a, il ose dire non à personne il est un peu, il a un peu euh, faible, c'est un peu un bisounours euh, mais ce que je trouve bien parce que moi justement ce que j'avais envie en regardant cette série c'est d'avoir quelque chose d'un peu, peu gentil, tu vois, une, une, petite, une petite sitcom euh, un, un peu sympa etc. et donc en fait si le boss est un, est un connard, bah, ça ne marche pas, donc là on a un boss qui est qui a été clairement le plus gros bisounours. Et vraiment, je pense que son meilleur épisode, c'est l'épisode du mariage gay, où on sait que le personnage de Glenn, c'est un chrétien qui est très croyant, etc., et il y, y a tout un épisode où ils font quelque chose de spécial sur le mariage et où il va euh, essayer de rendre son magasin plus accueillant pour, euh, pour les gays. Et que je trouvais très, très touchant dans le, dans le personnage, dans la façon dont il réagissait, dans la façon dont, y a un moment où il t'explique « Ah, bah, tout le monde pense que les chrétiens euh, sont tous intolérants. Moi, je suis pas d'accord. Euh, et, euh, et donc, il a une certaine profondeur. Euh, je sais pas, je trouve que la façon dont il est joué par l'acteur euh, fonctionne vachement bien. Euh, et. Euh, il apporte cette petite touche de, de douceur à la série. Où il est, où le, quand, quand on bosse et est un bisounours comme ça, tu vois, il, ça ne peut pas être si mauvais que ça à la vie.
1: Oui, totalement. Et c'est du coup dans les, dans les rapports entre les personnages, c'est un bisounours. Et c'est plutôt son assistante, euh, donc Dina, ou alors le personnage d'amis qui sont beaucoup plus pessimistes et directs. Et du coup, ça donne des, des échanges et des contrastes euh, entre les hiérarchies qui sont, euh, qui sont intéressantes aussi. Et
0: puis, vous savez que du coup, le, le rapport de pouvoir n'est pas, pas malsain. Tu vois. Dans une série comme par exemple oui, The Office, oui. le fait que le boss euh, soit quelqu'un d'aussi difficile à vivre, même s'il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, mais il est, il est vraiment difficile et il fait des remarques de, un peu un peu tu vois, dur à vivre pour les autres, mais ses employés n'osent pas tu vois aller contre lui et n'osent rien lui dire. Et du coup, tu as, 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 as ce côté malsain du rapport de pouvoir où euh, tu as les employés qui font jeter des petits regards vers la caméra en disant « Putain, ce gars-là, il, il abuse vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut faire C'est notre boss. » Et là, du coup, tu n'as pas du tout cet aspect et ça, et ça adoucit vraiment la, la relation euh, dans, un, dans un milieu du travail. Et je pense que Parks and Recreation fait euh, le côté inverse où les personnages ont, des... ont tous des personnalités très fortes, et donc du coup, ils peuvent se clasher ouvertement. Tu vois, et et quelqu'un peut se clasher avec son boss, et comme au final, ils s'aiment tous, ils savent qu'il n'y aura pas de répercussions. Ouais, mais, ouais, tu vois, ouais. Et donc, ils contournent aussi ce côté glauque. Mais je, je pense que dans une série, si tu fais une, une série sur le milieu du travail, il faut que tu puisses avoir euh, quelque chose qui désamorce ces rapports hiérarchiques, ou sinon, bah, tu te retrouves dans une série grinçante à The Office, ce qui peut fonctionner aussi, mais ce qui n'était pas là, clairement, le but de...
1: Euh, de l'émission. Du coup, souvent, dans, euh, dans Superstar juste pour finir, souvent, en fait, la pression hiérarchique va en fait venir euh, des supérieurs de Glenn, du coup qui sont euh, bah, les, 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 vrais les vrais gros patrons de Clan 9 qui vont être considérés un peu comme les méchants et donc du coup ça, ça fait que toute l'équipe s'unit un peu contre eux tu vois ce que je veux dire, toute l'équipe se réunit un peu contre eux et, et ça renforce un peu cette cohésion de groupe et juste il y a une scène dans la saison 2 euh, où Glenn en fait essaie d'être méchant avec ses employés et donc il arrive, il fait bon euh, je vais t'insulter dans deux minutes mais je le fais pas exprès etc c'est pas contre toi, enfin je, je, je t'aime vraiment etc et après il essaie d'être méchant il n'arrive pas et c'est vraiment, euh, il est vraiment adorable. T'as remarqué que quand on imite Glenn on fait un peu la même voix que Morty de Michael Morty. <rire> oui, mais c'est ce que j'allais dire, on peut le mettre dans le, la même catégorie de personnages un petit peu, euh, le personnage qui se fait un petit peu malmené par ses euh, compatriotes, tu vois. Ouais. Sauf que justement, le, le, le personnage de Morty est toujours un peu, enfin, euh, il est, est, tu vois, c'est le,
0: le, 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 le cadet de la famille, il se fait un peu euh, dominé par son grand père et
1: tout. Là, le personnage de Glenn, tu vois, il s'est un peu dominé, mais en même temps, c'est le patron, donc euh, ça équilibre les choses. Ouais, euh... et puis il essaie toujours de, de faire les choses bien, il essaie toujours d'améliorer les choses. Comme tu disais, dans l'épisode du mariage gay, euh, il essaie de faire euh, des choses bien, etc. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. On aime Glenn. On aime Glenn, on aime Dina. Euh, globalement, qui est-ce qu'on recommande Superstar alors, je pense qu'on recommande Superstar à, 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 à tous les gens qui aiment bien les, les, les comédies de NBC, l'humour de NBC, euh, et aux gens qui aiment bien euh, les comédies euh, un peu de groupe, où il va y avoir euh, plusieurs... Euh, parce que c'est quand même basé sur plusieurs personnages, etc. Mais la plupart des comédies euh, sont basées sur euh, un groupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on a La dernière fois, par exemple, on avait parlé de Catastrophe, tu vois ouais qui est plutôt basé sur un duo. Euh, c'est vrai que là, on est plutôt sur un groupe, mais c'est vrai que la plupart des comédies américaines sont basées sur euh, sur des groupes. Et du coup, on recomm je recommanderais cette série quand même à, à pas mal de monde. Mais faut aimer, euh, faut aimer l'humour assez particulier euh, euh, américain euh, de NBC, qui est ouais. pas euh, l'humour euh, des sitcoms euh, rires enregistrés de CBS. C'est pas la même chose. C'est quand même quelque chose d'un peu différent. Euh, voilà. Je sais pas toi, à qui tu le recommanderais
0: Ben moi, je résumerais Superstore comme je l'ai dit un petit peu au départ, c'est-à-dire c'est pour moi une sitcom assez traditionnelle dans sa construction, mais qui est de bonne facture. Et si vous cherchez, moi, vraiment, là où j'ai trouvé mon compte dans Superstore, c'est qu'en bah, ce moment, vraiment, je, 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 je sortais de catastrophe qui est une excellente série, mais qui est un peu grinçante. Je regarde euh, en parallèle euh, une, une série de Comedy Central qui s'appelle Nation for You, qui est aussi super grinçant. ça aurait pu être un truc anglais. Et je regarde la série Narcos, tu vois, de, de Netflix. Euh,
1: le, mec, il a, le mec, il a acheté des tickets de pression série, quoi. Il, a... donc, regarde, donc, donc, il tu... manque plus que tu regardes Twin Peaks, c'était bon. Hein. Ouais. <rire>
0: et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment ce, ce petit côté sucré, ce petit côté léger, euh, que j'ai apprécié tout particulièrement, le fait que la série n'essayait pas d'être quelque chose de, de mordant, et ben pour vous du coup, c'est devenu, devenu un avantage. Donc si vous cherchez quelque chose euh, de plus léger, de, de plus facile à regarder, mais qui reste bien écrit, bien construit et, et très agréable, euh, ben c'est à ce moment-là que je, que je recommande Superstar. Euh, sur ce, ben on, peut, on peut conseiller aux gens qui nous suivent et qui ont regardé Superstar, de vous rendre sur la page Facebook de Frères Série parce qu'on est là pour euh, faire le combat des chouchous, pour avoir vos votes, et puis pour euh, discuter avec vous si vous avez des remarques, ou si vous avez des séries à nous conseiller, ou si vous avez quelque chose dans cette fête euh, là Là-dessus, on arrive sur notre section flashback, qui, cette semaine, concerne la série avec la maman que j'aimerais avoir comme Tata. Donc c'est une section flashback complètement alambiquée. Et je vous donne les sons que tu commences pour nous expliquer euh,
1: qu'est-ce qui se passe dans cette section flashback. Alors merci beaucoup d'introduire cette section flashback. C'est vrai que le sujet est très général. Je trouve il est pas ouais, du tout est, précis du tout et il est, basé. Il est pas du tout basé du... sur
0: le personnage que tu voulais mettre quoi. C'était quelque chose. Non pas du tout. C'est pas, pas dit, parce euh, que en ce moment... section flashback on allait avoir euh, la meilleure série, la pire série, le meilleur season finale non. et puis la série avec la maman que j'aimerais avoir
1: comme Tata. Tout à fait, il faut des choses générales pour que ouais. tu vois, les gens puissent s'identifier, ouais, ah Oui moi poste. aussi. Exactement, non non, c'est qu'en fait, dernièrement, j'ai euh, découvert Gilmore Girls, donc, euh, qui est une série qu'on on, on abordera dans le podcast à un autre moment, et du coup, dans cette série, as, on a le personnage de Lorelai qui est juste... Incroyable. Donc du coup, uh, Gilmore Girl c'est une série qui se base sur euh, une maman et sa fille. Mais en fait, elles sont très proches parce que euh, la maman a eu sa fille quand elle avait 16 ans et elles ont une relation hyper fusionnelle, hyper de meilleures amies, etc. La série est géniale et drôle et passionnante et poétique. Enfin bref, mais le personnage de Lorelai est un des personnages à la télévision qui est le plus réussi dans le sens où il est très bien écrit, il est très particulier, elle balance euh, tout le temps, elle a tout le temps des, des réparties incroyables, elle est, elle est vraiment cool, c'est une, c'est vraiment. Quand je, à chaque fois que je regarde la série, je me dis, waouh, j'aimerais trop avoir euh, Lorelai dans ma vie, euh, tu sais, comme la bonne tata euh, au dîner de famille qui est là, qui te raconte tout le temps des bonnes histoires, qui est tout le temps cool, qui est à la fois un petit peu euh, en dehors euh, du carcan euh, d'adulte qu'on attend euh, d'un adulte qui est un enfant, mais à la fois qui, est, qui a sa vie en main, qui est une belle bosseuse, elle est genre. Euh, elle est aimée de toute, sa, de, tout, de toute sa ville, etc. Et donc, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui rendre hommage dans notre session flashback. Est-ce que tu penses qu'un jour, on regardera Gilmour Girls J'en ai beaucoup entendu parler dernièrement. Et du coup, je suis curieux de... Euh... Bah, Je pensais le proposer euh, bientôt, je pense. Parce que moi, j'en suis déjà à la saison 2, là. Et je pensais te le proposer parce que j'aimerais énormément savoir ton avis. J'aimerais bien qu'on en discute. Parce que c'est une série qui, comme elle est sortie dans les années 2000, n'est euh, pas forcément connue de beaucoup de gens. Et à alors, à elle, avis, revient, est... Ça, elle revient sur Netflix, vont, a un reboot, elles, Netflix Ils vont faire un, revive, un revival de, de 4 épisodes de 90 minutes sur Netflix là, ouais. Et je pense que c'est une série Qui à mon avis De mon point de vue peut s'inscrire dans, dans les plus grandes séries de la télévision Mais après euh,
0: C'est ma <rire> <de vue. rire> bah, juste ça quoi. Ok. Euh, moi je vais je souvenir vais, euh, un peu J'ai euh, continué à regarder Récemment mon, mon deuxième visionnage euh, De Freaks and Geeks et j'aime beaucoup la, la maman de la, de la famille dans Fricks and Vicks, surtout par rapport au, à son mari. Euh, parce que le, le père dans, dans la série est, euh, est toujours en train, il, il est très conservateur, donc on se place euh, dans les années 80, avec un père qui a grandi euh, voilà, dans, dans, le, dans le monde des années 60, et qui est toujours très conservateur, très rigide, euh, très drôle aussi. Et, euh, et tu as la, la maman qui, du coup, est, est vachement plus ouverte d'esprit. Et la façon dont elle interagit avec ses enfants euh, est très, euh, très touchante, je trouve. Euh, voilà, surtout par rapport à, à son mari. Euh, Freaks and Geeks, ça reste une de mes séries préférées, qui a, été, qui a été mal aimée, évidemment. On avait fait un épisode dessus, donc on ne pourra pas revenir dessus. Euh, voilà, Ce qui est, est marrant aussi
1: vraiment... par rapport à, à cette maman, c'est que l'actrice qui joue cette maman joue aussi euh, la maman... Euh... De, de Lena Dunham dans, Girl dans Girls ouais. <rire> Et, ah ouais. et c'est très drôle parce que son, ouais, son personnage est complètement différent Parce que dans Girls elle est pas du tout Elle est beaucoup plus euh, sèche avec sa fille ouais. Beaucoup plus en mode, euh, mode je m'en foutiste Beaucoup moins euh, tu sais, douce comme son personnage dans, ouais. dans Freaks and Geeks Et du coup c'est intéressant j'aime beaucoup cette actrice Effectivement et qui s'appelle Suspense Qui s'appelle Becky Anne Baker
0: Évidemment, je le voilà. savais par cœur, je connaissais son nom. A Capella. Sur ce, organique. <rire> on a placé les meilleur. Il n'y a pas de le cet épisode. Hein. Je pense que, que ça baisse un petit peu hein, le mot organique. Ah. Sur c'est ce, bien sûr terminé euh, cet épisode des Frères Série. Si vous avez aimé cet épisode, comme toujours, on apprécie énormément vos euh, commentaires et vos évaluations sur la plateforme de votre choix, en particulier sur iTunes. Donc allez nous laisser un petit commentaire, une petite évaluation. Euh, le site de l'émission, c'est frèresserie.com et si vous voulez discuter avec nous, nous retrouver, le mieux c'est de vous rendre sur Facebook à l'adresse euh, vous tapez frèresserie dans Facebook et vous trouvez. et on, on poste des, petits, euh, des petites images en relation avec l'épisode de la semaine et puis c'est aussi l'occasion de discuter avec nous, de nous laisser un commentaire, de nous recommander une série, euh, parce que si on commence à avoir des recommandations de, de votre part, ben, on essaiera peut-être de découvrir de nouvelles séries qui viennent des auditeurs, euh, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Bye bye.